2: son las 12 del día en punto de este martes 24 de marzo de este año 2020 yo soy blanca becerril esto es república h hoy transmitiendo totalmente en vivo continuamos desde el sur de la ciudad de méxico y por supuesto que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha pasado en méxico y en eh, pues en todos los estados de la república con el tema del coronavirus y es que ya se dieron cuatro decesos cuatro ...cuatro muertes a consecuencia de este virus que tiene pues en la alerta a muchas partes del mundo... ...y México pues en estos momentos no es la excepción. Fueron cuatro, cuatro personas que lamentablemente ya perdieron la vida por el tema del coronavirus en territorio nacional. Por ello pues hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que nuestro país entraría ya a la fase 2 a la fase dos de este virus, del coronavirus para tomar medidas más eh, pues urgentes para evitar a toda costa los contagios por este, por este eh, virus que se originó en China y en información de último momento le adelanto que ya falleció un mexicano pero en Perú a causa del COVID-19 un ciudadano mexicano infectado por el virus eh, del coronavirus o mejor conocido también como COVID-19 y quien se encontraba en cuarentena en Perú falleció este martes así lo informó hace unos minutitos la Secretaría de Relaciones Exteriores la Cancillería Mexicana señaló en un comunicado que la persona fue puesta en aislamiento desde el pasado 20 de marzo y después pues fue trasladada a un hospital en Cusco esto en Perú, las autoridades sanitarias de Perú y el gobernador de Cusco informaron después que el mexicano pues dio positivo a COVID-19, el con nacional dice la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba acompañado por su esposa quien se reporta en buenas condiciones de salud, la Cancillería también agregó que la Embajada de México en Perú dará asistencia a los familiares del fallecido dice exactamente este comunicado asimismo, la Embajada continúa realizando permanentes y decididas gestiones con las autoridades peruanas para agilizar el envío de más vuelos humanitarios a fin de repatriar a todos los nacionales mexicanos que así lo requieran y es que el pasado 21 de marzo la Secretaría de Relaciones Exteriores pues informó, usted recordará que yo incluso también le di esta nota en este espacio informativo que había 405 mexicanos que se encontraban en Perú y que ya habían llegado a la Ciudad de México, esto tras verse pues varados en ese país sudamericano debido a que pues se cancelaron los vuelos porque Perú cerró fronteras por el tema del coronavirus y en México pues eh, ya como le había comentado se han registrado ya cuatro defunciones y el último reporte de la Secretaría de Relaciones eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dicho que continuarán eh, pues tratando de regresar a los mexicanos, sobre todo de Perú a nuestro país, pero por el momento hay una mala noticia, un mexicano en este eh, país sudamericano pues ha perdido la vida a consecuencia del COVID-19 esta es información del COVID-19 esta es información de último momento bueno, yo le invito a que se quede conmigo, recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca de cerril, también nos encuentra en Facebook, en Instagram. Instagram, en YouTube, y en www.leraldomexico.com.mx Ahí en una pestañita de color azul, usted le pica y nos puede escuchar totalmente en vivo. Aquí en la Ciudad de México nos sintoniza por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 de FM, el 92.1 de FM en Acapulco, por allá nos escuchan también, y por el 540 en el Estado de México, 1700 de AM en Tijuana, Baja California 101.9 de FM y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas 93.1 en San Luis Potosí y también nos escuchamos ya en McAllen y en Brownsville, Texas Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información
1: En resumen
2: desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel declaró la fase 2 de la contingencia por el nuevo coronavirus en México. Escuche. Todavía
3: no hemos llegado al punto de inflexión. Todavía no hemos llegado al punto en donde cambiamos de una propagación lenta a una propagación muy, muy acelerada. Y esta es la oportunidad de México. La oportunidad de México es haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias. El momento es este, y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las fortalezas de nuestro país han permitido actuar con responsabilidad y seguridad ante el COVID-19
4: que nos permiten actuar con responsabilidad y al mismo tiempo con seguridad, sin caer en la ingobernabilidad, sin que se nos salga de control ni este ni ningún problema que enfrentemos. Hay eh, un pueblo fuerte, consciente, organizado y hay un gobierno con autoridad moral, con autoridad política y que actúa de manera eficiente.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que subió a 367 la cifra de contagios de coronavirus en territorio nacional. Los casos sospechosos se ubicaron ya en 826 y se registraron dos nuevos decesos, uno aquí en la Ciudad de México y otro en Jalisco. El conteo realizado por la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos revela que este martes en todo el mundo se reportan más de 398 mil contagios de COVID-19 y también se registran ya más de 17 mil muertes. Autoridades de China anunciaron que el próximo 8 de abril la ciudad de Wuhan, donde comenzó a propagarse el coronavirus, levantará la cuarentena que impuso a sus habitantes el pasado 23 de enero. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva, señaló que el daño que sufre la economía mundial por la pandemia de coronavirus podría desembocar en una recesión peor que la de 2009. Y el primer ministro de Japón, Shinzo Aben, acordó con el presidente del Comité Olímpico Internacional, el Thomas Back, aplazar un año los Juegos de Tokio 2020 por la pandemia del coronavirus.
1: La Nota del Día
2: bueno, comenzamos con toda la información y ayer en punto a las 7 de la noche la Secretaría de Salud reportó dos nuevas muertes por el COVID-19, una aquí en la Ciudad de México y la otra en Jalisco, con lo que hasta el momento el país registra cuatro decesos por el covid virus de coronavirus hugo lópez gatel subsecretario de prevención y promoción de la salud afirmó que en el caso de jalisco se trataba de un paciente de 55 años como nosotros ayer de manera oportuna le dimos a conocer las palabras del gobernador enrique alfaro cuando precisamente momentos antes de la una de la tarde anunciaba esta defunción la segunda se realizó eh, se registró perdóname aquí en la ciudad de méxico y se debió a un paciente de 71 años que tenía diabetes e insuficiencia renal. Hasta el momento en el país son 367 casos confirmados de coronavirus. Escuche.
5: Tenemos un total de casos confirmados en nuestro país de 316. Eh, tenemos 794 casos sospechosos reportados.
2: Bueno, y también la Secretaría de Salud reportó los primeros cinco casos de COVID-19 sin antecedentes identificables de importación. En conferencia de prensa, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que estos son pacientes sin registro de contagio, es decir, que no pueden identificarse quién los contagió.
3: Todavía no hemos llegado al punto de inflexión. Todavía no hemos llegado al punto en donde cambiamos de una propagación lenta a una propagación muy, muy acelerada. Y esta es la oportunidad de México. La oportunidad de México es haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias. El momento es este y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2.
2: Bueno, pues ahí tenemos ya a Hugo lópez Gatel anunciando el inicio de la fase 2 en el territorio nacional y es que precisamente un informe sobre el COVID-19 publicado el día de ayer por la Organización Mundial de la Salud ubicó a México en estatus de transmisión local del virus, es decir, la fase 2. De acuerdo con el reporte de la organización, la transmisión local se da en lugares donde la fuente de infección está dentro del mismo territorio y no solo en caso de importación como los que había tenido nuestro país. A la fecha, México pues ya le, ha, le he comentado ha registrado 367 casos eh, confirmados 826 sospechosos negativos a este virus que se han realizado la prueba 1.865 casos y 4 decesos asimismo eh, pues ya le informaba hace unos momentitos y ya eh, escuchaba usted el audio del subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, donde anunciaba que se iniciaba ya la fase 2 para contener la propagación del coronavirus en el país y es que la fase 2 consiste en cuidar y proteger a los adultos mayores y grupos de mayor riesgo grupos vulnerables suspender clases en todo el sistema educativo hasta el próximo 19 de abril que esto pues ya se realizó, ya se aplicó el pasado viernes 20 de marzo también suspender reuniones de más de 100 personas y suspender temporalmente actividades laborales que involucren movilización de personas en todos los sectores de la sociedad e intensificar medidas básicas de prevención lópez gatel también indicó que por ahora necesitan medidas extremas que afecten las garantías individuales. Y desde este el Instituto Mexicano de Seguro Social ya comenzó la distribución de insumos y equipos en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en aquellos estados con mayor número de casos confirmados de COVID-19. Así lo aseguró su sobre... Escuche.
3: Vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Pero esto es importante, porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo. Administrar el riesgo, en términos llanos, lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del sistema. Nacional de Salud de México.
2: Pues ahí tiene las palabras de Hugo López Gatel, donde indica que adelantar la fase 2 pues permitirá doblar la curva de epidemiología en el país. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se ha actuado con responsabilidad y seguridad ante el coronavirus. Afirmó que su gobierno pues, fue el primero en el mundo en atender todos los días esta contingencia. Escuche.
4: Que nos permiten actuar con responsabilidad y al mismo tiempo con seguridad, sin caer en la ingobernabilidad, sin que se nos salga de control ni este ni ningún problema que enfrentemos. Hay un pueblo fuerte, consciente, organizado y hay un gobierno con autoridad moral con autoridad política y que actúa de manera eficiente.
2: Y es que ante la declaratoria de la fase 2 de la contingencia por el coronavirus en México el presidente López Obrador pidió a los empresarios que se solidaricen con los adultos mayores y anunció que hoy firmará un decreto para que se otorguen permisos a este sector de la población para que puedan estar en sus casas con goce de sueldo y también con prestaciones. Por otro lado, el primer mandatario indicó que se darán créditos a un millón de pequeños negocios que resulten afectados por esta crisis económica que ya eh, pues estaré eh, pues viviendo en las próximas semanas, en los próximos meses generada precisamente por el virus COVID-19, escuchen
4: Les adelanto que en su momento vamos a otorgar créditos sin intereses o con tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios, esto es para pequeño comercio para fondas, taquerías talleres todo lo que va a resultar desgraciadamente afectada por la crisis.
2: Y en este sentido, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que como parte de la estrategia de atención a la contingencia sanitaria que vive en estos momentos el país, desde el día de ayer se entregaron mil 4.500 millones de pesos adicionales al plan EDN-3 del Ejército y el plan Marina de la Armada de México, que estarán, pues contribuyendo en estas labores para enfrentar el COVID-19 en el país. escuche
3: eh, como acaba de mencionar el general secretario, el general Sandoval, había ya recursos en las secretarías, pero se quieren recursos eh, incrementales. En total, dotamos ya desde el día de, de ayer de 4.500 millones de pesos adicionales, alrededor de 4.000 millones de pesos que fueron a la Secretaría de la Defensa Nacional y cerca de 500 millones de pesos a la Secretaría de Marina".
2: Y como le hemos informado a lo largo de pues estos eh, días, hay muchos gobernadores en el interior de la República que están tomando pues medidas eh, extraordinarias, algunos de ellos, o medidas para prevenir el, el contagio del de coronavirus en sus estados. Por ejemplo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que ya solicitó al grupo aeroportuario del Pacífico la suspensión de vuelos provenientes de lugares donde se ha decretado un cerco sanitario y anunció también la aplicación masiva de pruebas rápidas de covid 19 Escuchemos al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
6: Vamos a entrar en un programa de aplicación de pruebas masivas para poder detectar a tiempo casos de contagios y poder actuar en consecuencia, para poder tener capacidad de hacer pruebas rápidas que nos permitan detectar a tiempo y, por supuesto, luego, si es necesario, validar con pruebas PCR. Esto que estamos anunciando es lo que pide de manera puntual la Organización Mundial de la Salud.
2: Y es que ayer en esta conferencia que nosotros le pasábamos aquí totalmente en vivo del gobernador Enrique Alfaro decía que hasta el momento Jalisco tiene 5.000 pruebas, pero que ya se habían solicitado 20.000 pruebas rápidas más para la detección del COVID-19. Kirin Ordaz, también gobernadora de Sinaloa, dictó nuevas medidas para evitar los contagios en la entidad e incluyen, entre ellas, pues la suspensión temporal de actividades en cines, casinos y centros nocturnos y facilidades para el trabajo a distancia. Escucha.
7: También se suspenderán las eh, labores, las actividades en los casinos, cines, obviamente en lo que es teatros y también lo ampliaremos a los antros, eh, gimnasios, porque es muy importante ahorita en esta etapa el distanciamiento social, el aislamiento con mucha eh, prudencia, con mucho cuidado.
2: Y Ana Lucía Girling, Coordinadora de Protección Civil del Estado de Puebla, anunció el cierre temporal de centros artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento turístico allá. Escuche.
5: Con la finalidad de evitar la propagación y contagio del virus, del virus COVID-19, se decreta como medida de seguridad sanitaria la clausura temporal en el Estado de salas de cine, teatro y auditorios, gimnasios, centros deportivos y sociales, Clubes de servicio, sociales y, o deportivos y baños públicos. Como medida de seguridad sanitaria se suspenden las actividades en los siguientes lugares. Casinos, centros nocturnos, lugares de esparcimiento, exhibiciones, salones de fiesta, auditorios, piscinas, estadios y zoológicos.
2: El gobernador de Chihuahua Javier Corral también ordenó la suspensión de todos los eventos deportivos, recreativos, sociales, culturales, privados y públicos, sin importar el número de participantes, a fin de atender la emergencia del COVID-19. Y también el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles pues decidió destinar más de 400 patrullas a la policía estatal a acciones de seguridad y salud en la entidad mediante labores preventivas ante la contingencia que se vive en el país por el COVID-19. Escuche al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
8: El día de hoy estamos reforzando nuestra capacidad institucional para atender dos grandes temas que hoy nos ocupan. Uno, la emergencia nacional y en consecuencia estatal de la propagación del coronavirus y los efectos que genera o que provoca en las familias, en la población en general. Estas patrullas se suman a las 350 que ya se habían destinado para el propósito de informar a la sociedad este número adicional de unidades nos va a permitir que tengamos capacidad de llegar a los 113 municipios con mayor facilidad y con mayor capacidad de operación para ayudar a la población a no contagiarse del virus y junto con ello a las tareas de seguridad pública no vamos a relajar la disciplina para las tareas de seguridad pública que hoy por hoy sigue siendo una de las preocupaciones mayores de la gente
2: y es que, como usted lo ha escuchado, muchos gobernadores a lo largo y ancho de todo el país, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, han dictado medidas precautorias para evitar la propagación del coronavirus en territorio nacional, tal como usted lo escuchó en estos momentos, al gobernador de Sinaloa, al de Jalisco, también al de Puebla, al de Chihuahua, al de Michoacán, y también en su momento a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. También, eh, pues, a, a fin de... Ayudar en las labores del de, eh, tratamiento de las personas que pudieran verse infectadas con el coronavirus. Desde este lunes, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya comenzó la distribución de insumos y equipos en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en aquellos estados con mayor número de casos confirmados de COVID-19. Así lo aseguró el titular del IMSS, Zoe Robledo. escuche
6: Ya se realizan medidas de redistribución entre representaciones y hospitales. Esto en el entendido de que no todos recibirán todo al mismo tiempo y que debemos priorizar aquellos lugares donde empezará nuestra batalla. En este momento, estos son la zona metropolitana de la Ciudad de México y aquellos estados con mayor número de casos confirmados en donde hoy ya comenzamos la distribución de insumos y de equipo. Se los aseguro, esta semana se contará con el equipo necesario.
2: Y es que Sor Robledo dijo que en días pasados se han presentado 10 manifestaciones en instalaciones del ins en 8 estados precisamente pues para eh, que atendieran sus demandas. Escuché.
6: Quiero decirles que su exigencia es legítima. Debemos cuidarlos a ustedes primero, a los que estarán en contacto y cada vez más con casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Tengan la seguridad que conocemos la situación y le estamos atendiendo. Quizá no hemos logrado que la información baje hasta ustedes, pero desde antes de que la OMS declarara la epidemia ya estábamos trabajando. Entrevista.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al maestro en ciencias en epidemiología, Víctor Manuel Torres Mesa, quien es también director general del Centro de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades en el Estado de México. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
9: Blanca, muy buenas tardes. A sus órdenes, como siempre.
2: Gracias por esta comunicación, doctor. Pues cuénteme cómo estamos en estos momentos en el Estado de México en cuanto al número de contagios, qué medidas se están aplicando para evitar la propagación de este virus que en estos momentos, pues como lo hemos dicho, nos tiene en alerta al país y también a muchas partes del mundo.
9: Por supuesto, Blanca. Mire, con la información disponible oficial, con el cierre del día de ayer, que puede modificarse en el transcurso del día, uh -huh. tenemos 37 casos positivos de COVID-19 en el Estado de México. 30 de ellos están causando su enfermedad en su domicilio, toda vez que la sintomatología respiratoria es eh, leve o moderada y podemos eh, estar en, en su domicilio haciendo una vigilancia estrecha de ellos. Tres de ellos eh, están hospitalizados pero en buenas condiciones de salud. No tienen ninguno de ellos intubación. Tres eh, adicionales ya se dieron de alta del hospital y como usted sabe, nuestro portador asintomático eh, ya en días pasados teníamos dados de alta. Estamos en espera de eh, 34 resultados de casos sospechosos que están siendo procesados en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y estemos muy atentos al comportamiento. Usted sabe que de estos casos pueden resultar algunos positivos o algunos de ellos ser descartados y estamos muy atentos a seguir reforzando eh, los mensajes a la población toda vez que el día de hoy eh, estamos entrando a una etapa dos de transmisión comunitaria.
2: Exactamente. Doctor, precisamente ayúdenos a entender qué significa, por ejemplo, entrar ya en la fase 2, cuando pues a lo largo de estos días el país estaba en fase 1, que eh, pues estas son las tres fases que dicta la Organización Mundial de la Salud en el tipo de contagios.
9: Sí, eh, repito, el escenario uno es uh -huh. cuando los casos confirmados de COVID-19 eh, tienen un antecedente de viaje o permanencia en países que tenían transmisión comunitaria. Empezamos haciendo la vigilancia de aquellas personas que vivían en, en China o que habían viajado mexicanos a China. Después se amplió la vigilancia a países de, de Oriente, Japón, Corea del Sur, eh, Singapur. Después los países europeos, básicamente Italia, después España, Francia pero ahora con el comportamiento de ya muchos países que tienen esta transmisión comunitaria. Eh, eh, episodio 2 es de que nosotros entramos en esto, toda vez que algunos de nuestros casos confirmados eh, tienen transmisión de tercera generación. Esto es, no tienen antes de haber viajado, pero sí estuvieron en contacto con un caso positivo y en algunos de ellos, eh, no se pudo identificar el origen de esto. Ante esta circunstancia estamos en escenario dos y entonces estaremos muy atentos a la sintomatología respiratoria de nuestra población para descartar COVID-19.
2: Exactamente. Doctor, ¿el nivel de prevención es aún mayor cuando un país ya se encuentra en fase 2? Es decir, ¿las medidas sanitarias, las medidas de prevención que tenemos que tomar en cuenta pues todos los mexicanos se deben de agudizar, se deben maximizar?
9: Así es, estas acciones de contención que llamamos uh -huh. en epidemiología Además, es la parte importante del distanciamiento social blanca. Aquí la parte importante de pedirle a nuestra población que se quede en su casa, que nos ayude con esa medida y entonces este virus no estará encontrando sujetos susceptibles para llegar con ellos, eh, darles alguna sintomatología y además que me permita transmitir la enfermedad. El virus necesita un organismo vivo, una persona para que ella, a través del estornudo, de estar hablando, de estar tosiendo, le transmita a una persona cercana. Recordamos que el virus es un virus pesado, que su transmisión puede ser cercana al metro de, de distancia. De tal manera sí. que si no encontramos este espacio importante, este virus no se va a difundir, y eso es lo que necesitamos en esta fase, que la gente se quede en el domicilio, que pase la menor parte de posible en las calles, que nos ayude en esa medida y en esa medida trataremos de disminuir la curva de contagio eh, en los próximos días.
2: Exactamente, además de lavarse las manos, la sana distancia que usted eh, ha dicho usar gen antibacterial en estos momentos de fase 2, si ya es necesario que si no tenemos eh, pues eh, a qué salir o si podemos quedarnos en nuestras casas incluso trabajando, lo hagamos, doctor.
9: Sobre, sí, y sobre todo, y si tengo sintomatología respiratoria, por supuesto no automedicarme, que quedarme en el domicilio para el caso del Estado de México, llamar al 800 para que un equipo eh, señale si, si es compatible la sintomatología respiratoria con COVID-19, tomar la muestra y eh, señalar si es un caso positivo o es un caso descartado de cualquier otro problema viral. Pero en, en este momento sí es muy importante las medidas de distanciamiento y que sigamos lavando constantemente las manos, el gel antibacterial como parte de nuestra dinámica diaria será muy importante. Y otra cosa muy importante, Blanca, estar atentos a las fuentes de información fidedigna, teraces el gran problema de COVID-19 que puede venir acompañado del virus de la desinformación. Y ese virus de la, infor de la desinformación me causa temores, pánico en la población y eso no ayuda mucho a tratar de eh, trabajar en forma efectiva esta epidemia.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Víctor Manuel de Torres Mesa, director general del Centro de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Estado de Mijo. Muchas gracias por esta comunicación.
9: Blanca, estoy a sus órdenes y sigamos eh, atentos al, al comportamiento. El agradecido soy yo.
2: Claro. Muchísimas gracias. Bueno, Yo soy Blanca del Servicio de República H. Vamos con el sacapuntas de este martes. Adelante, señor González.
1: Sacapuntas.
10: en Yucatán y Jalisco el informe sobre tres bebés infectados de COVID-19, uno en la Ciudad de México y dos en las citadas entidades. Señalan que los datos del gobierno federal son incorrectos, pues aseguran que no hay menores yucatecos o jaliscienses con la enfermedad. Piden que las autoridades sanitarias que coordina Hugo lópez Gatel corrijan.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos. Escucha la H. El al radio. ¿Quieres auto nuevo? Con Integra Arrenda y Aveo Todo Incluido, puedes estrenar un auto por tan solo 255 pesos diarios, con requisitos mínimos y un pago inicial de 11,800 pesos solo tendrás que preocuparte por la gasolina, además te daremos seguro mantenimiento, localizador GPS y llantas, con Integra Arrenda estrena un Aveo 2020 Visítanos en Chevrolet capozalco Pedregal y Tepepan, visita tu coche todoincluido.com.mx para términos y condiciones, aplica para modelo ABO
6: LS 2020 transmisión manual,
1: solo para a uso particular.
6: Vigencia 20 de abril de 2020.
1: Evita enfermedades respiratorias como la influenza y el coronavirus. Lávate frecuentemente las manos o utiliza gel con 70% de alcohol. Al toser o estornudar, cúbrete con el ángulo interno del codo. Lava y desinfecta superficies y objetos de uso común. No compartas utensilios como vasos o cubiertos. Si presentas síntomas como fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza o dificultad para respirar, acude a tu centro de salud más cercano. Y lo más importante, no te automedores Dediques, gobierno del Estado.
5: A lo largo de los años, el INE ha construido el documento más confiable para identificarnos y participar. Mi INE ahora tiene nuevos elementos de seguridad con la tecnología más avanzada que protege mis datos personales. Mi nueva INE es única como yo, con ella voto, con mi voto elijo, con mi elección construyo el país que quiero.
1: Si tu INE aún está vigente, no necesitas renovarla.
5: Yo me identifico con la
4: democracia.
1: Contamos todas, contamos todos. INE. RADIO 98.5 FM Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
2: Rubén Humberto Moreira Guerrero informó que su padre, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, sufrió un infarto ayer en la Ciudad de México, donde fue atendido en un hospital privado. En Guadalajara, Jalisco, agentes de la Fiscalía catearon cinco edificios de financieras acusadas de fraude donde se aseguraron documentos y equipos de cómputo. El bar Negros de la ciudad de Celaya, esto en Guanajuato, fue atacado a balazos y granadas la noche de este lunes con un saldo de cuatro personas muertas y seis heridas dos personas perdieron la vida y cuatro resultaron heridas durante un ataque registrado en el restaurante El Oasis de la Cruz en Irapuato, Guanajuato en Caborca, Sonora dos camiones blindados que transportaban oro y plata de la mina a la herradura fueron asaltados por un comando el presidente municipal de Tapilula, esto en Chiapas, David N., fue detenido por elementos policíacos en el municipio de Tonalá por supuestamente agredir a una mujer identificada como Fabiola N. Y pobladores de la comunidad de Santa María Asunción, ubicada en Tulancingo, Hidalgo, lincharon a un sujeto que presuntamente había robado en una casa de la zona. Continuamos con más información y es que la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina activaron ya la primera fase del Plan dn 3 y el Plan Marina para apoyar ante la contingencia por el COVID-19. Luego de que la Secretaría de Salud pues anunció ya la entrada en México de la fase 2 de la pandemia del coronavirus. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el secretario Rafael Ojeda de Marina y Luis Sandoval de Defensa informaron a detalle sobre el personal, instalaciones y transporte disponible para, para realizar las acciones que disponga la Secretaría de Salud para atender a las personas que posiblemente estén contagiadas ya con el COVID-19. Ojea afirmó que el Plan Marina eh, pues tiene la intervención en casos graves, hospitalizados y centros de aislamiento voluntario. Hay disposición también por parte del Plan Marina en todo el país de 79 espacios para casos graves y cuatro mil cuarenta para centros de aislamiento, los cuales serán boletinados. También destacó la capacidad de movilidad por aire, mar o tierra de médicos, enfermeros, equipos, medicamentos e insumo. Además, se tienen cinco aeronaves de ambulancia con equipo de terapia intensiva. Con esto expuso queremos demostrarle al pueblo de México que estamos solidarios con ellos. En su turno, el general Luis Sandoval, titular de la Sedena, informó que fue activada la primera fase de tres de la prevención del plan DN3. De el mando castrense detalló que la defensa cuenta con 16.750 elementos disponibles para esta tarea, para el combate al coronavirus, de los cuales 1.738 son médicos cirujanos, 1.727 son enfermeras y más de 8.000 son tropas de sanidad. Respecto a las unidades de transporte disponibles, afirmó que ya se establecieron con el sector salud las rutas para hacer llegar a los estados todo el material y también al personal que se requiera en cuanto a las instalaciones dijo el secretario, se cuentan con 36 hospitales en total 5 de alta especialidad 4 de especialidad, 13 de región y 19 de zona estas unidades suman 262 eh, pelotones de sanidad Unidades de consulta. Sandoval también precisó que en total se tienen 272 instalaciones de primer nivel, mil 2.523 camas, 50 de terapia intensiva y 23 cuartos de aislamiento. Parte de las acciones que también estaría implementando, en dado caso de ser necesarias, la Secretaría de Marina y también la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Recorrido por el país.
2: Bueno, y Coahuila y Durango homologan criterios para atender precisamente la contingencia por el COVID-19. Alejandro Montenegro nos tiene toda la información. Alejandro, adelante.
7: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte desde Coahuila. Comentarte, como bien comentas, ayer se reunieron los gobernadores de Coahuila y de Durango, Miguel Riquel Solís y José Rosas Saizpuro, respectivamente. Y bueno, pues como bien eh, lo dices, para homologar criterios precisamente en las restricciones y las acciones que se han tomado eh, para atender esta contingencia por el por el COVID-19 entre ambos eh, estados en esta zona metropolitana, bueno, pues hay que decir que hay municipios que están pegados en esta región de la laguna y que comparten Coahuila y Durango, entonces hay muchas eh, personas de Coahuila que trabajan en, en Durango y viceversa, entonces, bueno, pues se homologan criterios con eh, el objetivo de dar eh, una atención más eficiente, hay más de 120 camas sensibles que están eh, disponibles para atender a personas eh, con coronavirus en caso de que de que exista de que existan y bueno pues también se acordó compartir información de aeropuertos y centrales camioneras respecto a la llegada de eh, pues eh, pasajeros que puedan tener algún síntoma relacionado con el COVID-19. Y bueno, pues las restricciones que compartió el gobierno de Coahuila con Durango, que ya se están aplicando en Coahuila, bueno, pues el cierre de eh, bares, el cierre de cines, de teatros que ya se aplican en Coahuila desde hace una semana y que, bueno, pues se compartirán con el, el gobierno de Durango también para que sean eh, atendidos también en supermercados, en tiendas de conveniencia, así como en empresas y centros de trabajo. También ya se están aplicando algunas medidas como tomar la temperatura a los clientes así como recibirlos los gel antibacterial y otro tipo de eh, medidas que ya se están aplicando en ambos estados. Se eh, instaló el subcomité técnico de la Laguna de Prevención de Atención del COVID-19, que estará en sesión permanente con representación de ambos estados. Y bueno, pues en los próximos eh, días una hora otra reunión entre entre ambos estados para seguir delineando todas estas acciones que ya se están ejecutando en ambos estados se anunció que tres hospitales, dos de Durango y uno de Coahuila se van a habilitar en caso de que sea necesario para atender pacientes de COVID-19. Blanca, estas son algunas de las acciones que se bueno, pues, anunciaron ayer en Coahuila.
2: Ahí lo tenemos Alejandro, gracias.
7: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, anunció un plan de estímulos fiscales y acciones de índole económica ante la pandemia que se vive por la propagación del coronavirus. La información nos la tiene nuestra compañera Fanny Herrera. Fanny, adelante.
11: Buenos días, este, mira, para comentarle, Blanca, que en un video mensaje emitido por las redes sociales, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristiano, pues anunció ya un plan de estímulos fiscales y acciones de índole económica ante esta pandemia que se vive por la propagación del coronavirus a nivel mundial, pues bueno, el gobernador del Estado ha indicado que el plan consiste en la condonación del 100% de los impuestos sobre la nómina de aquellas empresas que tengan del menos de 20 trabajadores, una reducción del 50% de impuestos sobre la nómina a empresas que tengan del 21 a 40 trabajadores y del 30% del mismo a los que tengan más de 40 eh, Tello Cristarna anunció también la condonación del 100% de los impuestos sobre la nómina a las administraciones municipales y organismos de opera operadores de agua potable, a fin de que utilicen ese recurso en el fortalecimiento de las medidas de atención para esta pandemia. Y dio a conocer también que se condonará el 100% de los impuestos sobre los servicios de hospedaje que se generen durante abril y mayo. Asimismo, hará descuento del 10, 20 y 30% en el impuesto sobre la, sobre la estructura. Es un impuesto que se ha estado aplicando ya desde, desde que inició esta administración. Y bueno, también comentarte que aseguró que se implementarán medidas de austeridad y disciplina financiera al interior de la administración gubernamental y por lo que se va, van a quedar prohibidas nuevas contrataciones, recategorizaciones y generación de estímulos o incentivos al personal. Por su parte, pues bueno, eh, esto también después de que se anunció por parte del secretario de Salud un tercer caso positivo de coronavirus en la entidad. Y bueno, estas son algunas de las acciones que se han de tomar y esta mañana en una entrevista radiofónica también el gobernador dijo que se están analizando también otras posibilidades para ver eh, cuáles se pueden dar algunos otros apoyos como un tipo de seguro de desempleo o algo por el estilo que puedan apoyar a la ciudadanía, eh, pero se encuentran todavía en, en análisis de esta situación.
2: Pues ahí lo tenemos Fanny, muchas gracias estén bien. Hasta luego, buen día. Buen día. Y el gobierno de Puebla se apegará al Código Penal para aplicar sanciones penales en contra de quien, con conocimiento de que es portador de COVID-19, no realice una cuarentena y contagie a otras personas. Claudia Espinosa nos tiene los detalles. Claudia, ¿cómo estás? Así es, te saludo con gusto desde Puebla a
12: todos los amigos del Heraldo Media Group. Justamente, como lo mencionas, el consejero jurídico de la entidad, Ricardo Velázquez Cruz, señaló que se están apegando al Código Penal en el artículo 214 que se establece, bueno, pues estos castigos para las personas que sabedoras de alguna enfermedad muy contagiosa pues no realicen las indicaciones que marca la salud. En este caso a los portadores de COVID-19 quienes no realicen una cuarentena tal como lo marca pues las autoridades sanitarias y que ya sepan pues que tienen este virus, podrían hacerse acreedores a estas sanciones Del mismo modo, pues ayer daban a conocer un decreto en el cual ya se da la clausura temporal de cines, de lugares como salones de fiestas, como auditorios del 23 de marzo a 19 de abril por lo cual, pues aquellos establecimientos que a partir de esa fecha, pues no cumplan con esta medida dada a conocer por el gobierno del estado, son 10 puntos donde también los restaurantes pues tendrán que colocar sus mesas a por lo menos dos metros de distancia, también podrían hacerse acreedores a sanciones como lo marcan la legislación vigente en la entidad. Finalmente, déjame comentarte que hace unos minutos el secretario de Salud ha dado a conocer aquí en Puebla, Jorge Humberto Uribe Pérez, ha dado a conocer el último saldo, y bueno, pues Puebla ya se coloca con 30 casos de personas positivas con COVID-19, dos detectadas ya en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Puebla, y siguen todavía pendientes 26 pruebas en análisis, por lo tanto, bueno, pues se ha reforzado las medidas sanitarias en Puebla para evitar pues el contagio
2: de este virus en la entidad. Es la reporte desde Puebla. Gracias, Claudia, cuídate mucho. Estamos pendientes, muy buena tarde. Buenas tardes, y vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque suman cinco casos nuevos de coronavirus. Mayeli, adelante, ¿cómo estás? Muy bien Blanca, muy
5: buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, durante las últimas horas la Secretaría de Salud en Jalisco notificó ya cinco nuevos casos confirmados y eh, pues bueno, nos mantenemos lamentablemente con la primera defunción también aquí en la entidad, la tercera a nivel nacional y a la fecha se acumulan un total de 50 personas eh, portadoras ya como positivas al nuevo coronavirus. De ellas comentar que 46 son pacientes con síntomas y 4 son portadores asintomáticos. También el recuento de los eh, viajeros a Bail, pues eh, se tienen identificados 120 viajeros, de los cuales 43% refieren a haber presentado algún síntoma, del total de 50 casos, 17% eh, son de este grupo de viajeros y comentarte también que bueno, ayer se dio eh, pues una buena noticia porque había una persona incluso ya mayor, eh, de, bueno, tiene 73, 76 años, perdón, el señor Juan Ángel fue detenido el día de ayer en la zona centro de San Pedro Tlaquepaque. Y es que este eh, esta persona pues se hacía llamar médico e incluso ofrecía curas para diversas enfermedades, entre ellas el coronavirus circulaba con un eh, pues una camioneta que le servía como supuesto consultorio eh, en donde se anunciaba y e pues, eh, invitaba a las personas a que se acercaran porque eh, incluso ahí tenía rotulado que pues cura cáncer, sida y por supuesto que coronavirus. Esto obviamente es información falsa y eh, pues el día de ayer fue detenido. También comentarte que esta persona, Juan Ángel N., eh, también tenía un consultorio, esto en San Pedro Tlaquepaque en el fraccionamiento Revolución, en donde también ya acudieron autoridades de COFEPRIS a revisar y pues obviamente a clausurar este domicilio. Y pues esa es una buena noticia porque cuando menos aquí ya en la zona metropolitana no vamos a tener este tipo de falsas esperanzas, incluso no nada más de coronavirus, de
2: otro tipo de enfermedades. Esa es la información. Mientras, y de charlatanes, por eso mucho, mucho cuidado con quién eh, pues se, se informan las las personas allá en Jalisco y también en todas las, eh, todo el país. Y también mucho cuidado de a quién visitan.
5: Así es, así es. Y pues bueno... Sobre todo también comentarte, Blanca, que ya la Secretaría de Cultura impulsó una biblioteca, un botiquín cultural Jalisco, en donde también a través de sus páginas oficiales se pueden descargar actividades para que, pues mientras que las familias están en contingencia, puedan tener
2: acercamiento a, a diversas manifestaciones culturales. Pues ahí lo tenemos, Mayeli, muchas gracias. Por nada, Blanca. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos ahora al Estado de México con nuestro compañero José Ríos porque el gobernador Alfredo del Mazo anunció ya el cierre de centros comerciales y más negocios para eh, pues evitar la propagación de este virus. José, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, para comentarte que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anuncia el cierre de todos los comercios cuyas actividades no están relacionadas con la venta de alimentos y medicinas, esto para evitar contagios por el COVID-19. Entre los espacios que estarán suspendidos se encuentran centros comerciales, bares, parques, zoológicos, salones de fiestas, bibliotecas, cines y teatros, así como centros de desarrollo infantil, guarderías y casas de apoyo al adulto mayor. En conferencia de prensa, el gobernador este, destacó también que quedarán cerrados los negocios deportivos, gimnasios, museos y guarderías, mientras que los restaurantes Blanca aún podrán dar servicio en la modalidad de entrega presencial y para llevar. Hasta el momento, Blanca, en territorio mexiquense, han sido detectados 37 casos positivos por COVID-19, todos ligados a la importación. Tres de ellos ya tuvieron alta hospitalaria y uno más con alta sanitaria. El mandatario hizo un llamado a la comunidad empresarial para mantener 100% el funcionamiento de las cadenas de distribución de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para garantizar su abasto. Eh, y por otro lado, Blanca, pero también muy importante... Ante estas restricciones, pues la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México también otorgará por única ocasión una prórroga para realizar la verificación vehicular, pues los verificentros también suspendieron sus actividades desde hoy martes 24 de marzo y hasta el 20 de abril próximos, esto ante la misma contingencia sanitaria. La prórroga para realizar la verificación vehicular será a otorgada a los autos que porten hologramas con terminación 7 u 8, así como 3 o 4 colores rosa y rojo correspondientes a los los meses de febrero, marzo y marzo abril, respectivamente. Ante la suspensión de estos espacios, los ciudadanos podrán realizar su verificación vehicular durante los meses de mayo y junio, sin hacerse acreedores a una multa por verificación vehicular extemporánea. Ese es el reporte hasta el momento, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias.
9: Seguimos pendientes.
2: Y vamos hasta Tabasco porque el gobernador eh, Adán Augusto López dio negativo a la prueba de COVID-19. Armando de la Rosa nos tiene todos los detalles. Armando, adelante.
13: Así es, Blanca, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues aquí en Tabasco se le tuvo que hacer una prueba de coronavirus al gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, luego de que en días pasados se determinara que el gobernador estuvo en una reunión con varios notarios en la que participó una persona que desafortunadamente eh, se infectó de covid 19 en un viaje a los Estados Unidos y al regresar a Tabasco, pues bueno, pues dio positivo en esta prueba. Ante tal situación, pues bueno, pues luego de que esta persona que fue uno de los primeros casos que se dio aquí en el estado, pues estuvo en una reunión con el gobernador, incluso hasta lo abrazó, y por eso, pues bueno, pues esto se terminó eh, llevar a cabo para el gobernador de Tabasco, hacerle su prueba, y resultó negativo. Lo anterior fue dado a conocer por la secretaria de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández, quien destacó que pues bueno, pues que esta persona que llegó de Estados Unidos estaba sintomática, ya revisaron a todos los asistentes a esta reunión donde estuvo el gobernador, y por fortuna no se ha expandido el virus, de hecho como dato, eh, no tenemos todavía reportado ningún caso de de contagio local de coronavirus en Tabasco, todos los seis casos aquí en el estado han sido importados entonces pues bueno pues el gobernador eh, dio negativo y también este varios reporteros que estuvieron precisamente en esta reunión pues bueno ya se comunicaron con la secretaría de salud y pues aseguran que no tienen ningún síntoma este ese reporte
2: pues ahí lo tenemos armando gracias
13: gracias seguimos al pendiente con la información
2: bueno Gracias, Armando. Vamos a Nayarit con nuestra compañera Karina Cancino porque suspenden las visitas a reclusorios de Nayarit precisamente por el coronavirus. Karina, adelante.
10: Así es, este anuncio lo dio el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez Martínez, quien señaló que a partir de esta fecha se suspendieron las visitas familiares en todos los centros de reclusión de Nayarit, ya que esta medida fue consensada con internos y familiares para evitar el contagio en el interior de los centros penitenciarios considerando que allí es donde se concentra inevitablemente el mayor número de personas y que no pueden ser aisladas, y eh, señala el secretario diciendo pues, que es un ejercicio de responsabilidad. Es así que en CEPIC, el Centro Estatal de Redactación Social Veneciano Carranza, como el Centro de Internamiento y Redactación Social para Adolescentes, el, el Centro de Internamiento para Mujeres y las cárceles municipales en el resto de la entidad van a permanecer cerradas a las visitas familiares además de que se van a reforzar actividades de sanitización en todos los espacios para resguardar la salud de los y las internas hasta el momento la entidad solo tiene o más bien mantiene el registro de dos casos positivos por COVID-19, siete casos negativos así le informó hace unos momentos el secretario de salud de la entidad y el gobernador del estado, Tony Chavarría García esta es la información que hay en este momento
2: Perfecto, Karina, gracias. Estamos pendientes. Buenas bueno, tardes. y el gobernador Francisco... Gracias, Cari. Y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acompañado de funcionarios de la Secretaría de Salud, encabezaron una videoconferencia con Estefanía Montenésim, especialista del Hospital Universitario de Verona en Italia, quien aportó información valiosa sobre la contingencia del COVID-19 y es que hay que recordar que precisamente Italia es uno de los países del mundo que en estos momentos pues está eh, resultando más afectado por el tema del coronavirus. Durante este diálogo, la también directora del Departamento de Patología y Diagnóstico, junto con otros expertos italianos, compartió datos importantes sobre los protocolos de atención médica que se están eh, realizando allá en Italia y que podrían en algún momento pues, realizarse en México para evitar cualquier propagación del virus. Mencionó también que es necesario que los hospitales cuenten con los insumos y equipos necesarios. Montemessi reiteró que el aislamiento social tanto para pacientes como para la población en general es la mejor medida para prevenir los contagios de coronavirus y contener la enfermedad. Parte de eh, pues de esta conferencia, videoconferencia que sostuvo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, con esta funcionaria en materia de salud italiana. Y la nota amable que le vamos a presentar también, tiene que ver con Tamaulipas, y es que venden allá en Tamaulipas la veladora contra el coronavirus. Carlos Juárez, cuéntanos de qué se trata para ver si mandamos comprar unas cientos de cientos.
9: Hola, ¿qué tal Blanquita? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Así es, con tan solo 32 pesitos puedes adquirir en el mercado 18 de marzo, ubicado en el sur de Tamaulipas, lo que es una veladora eh, que dicen es contra el coronavirus. Se trata de un producto que se oferta, en el municipio de Ciudad Mayron, Mariana la corte, quien es la comerciante que lo ofrece, manifestó que desde ayer han vendido 40 piezas. ¿Quiénes son los clientes que buscan este producto de fe? Pues se trata de las mujeres embarazadas y de los adultos mayores. Reconoció que desde la semana pasada han acudido a su negocio para preguntar sobre esta veladora. Cabe señalar que trae una nota en la que se advierte a los compradores que no los va a proteger del virus, sino que se trata de encender una luz de esperanza. Es un lote de 200 veladoras que llegaron desde la Ciudad de México. Y se cree que ante la demanda que existe Puedan acabarse antes del fin de semana Son veladoras de color blanco Y de color azul Y traen una plegaria a la cual se lee. Eh, o como en una oración antes de encenderla. Además, también los escapularios, como el detente enemigo que presentó, que tú muy bien recordarás, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, durante una mañanera, pues también se están ofertando y se están acabando. Estos cuestan veinte pesitos y son de los productos que más está buscando la población del sur de Tamaulipas de cara a esta pandemia global del COVID-19,
12: Blanquita.
2: Carlos, es que ante esta pandemia, como tú bien lo dices, cualquier cualquier cosa que nos ayude a mantener la fe y también que nos ayude y eh, nosotros los mexicanos pues somos eh, muy católicos y muy creyentes, también es bueno pues prender de repente una veladora y encomendarse a nuestro santo, eh, pues al que más devoción le tengamos.
9: Así es, Blanquita, y bien lo comentaron las vendedoras porque eh, no se trata de que sea engañada a la gente, sino que todo aquella gente tiene fe, que tiene fe en algún santo o el mismo Dios, pues que prenda esta veladora en busca de la protección para ella o su familia.
2: Todo suma, Carlos. Muchas gracias. Estamos al pendiente con la información. Muy buenas tardes. Gracias, pero recuerde que lo más importante son las medidas eh, de sanidad que han dictado las autoridades de salud, como lavarse las manos, la sana distancia y si usted puede quedarse en su casita y hacer home office, por favor, hágalo porque en estos momentos el país ya está en fase 2. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo los espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información, por favor, en verdad, de todo corazón le pido que se cuide mucho y tenga la mente muy positiva. porque.